0: en très diminué val Colette ça te donne 15 euros de réduction des 60 euros d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast à tout de suite bisous
1: Hiring for your small business if' you're not looking, for professionals on LinkedIn, you're looking' in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: de Mona Chollet, j'ai eu ce sentiment à plusieurs reprises que certains textes m'étaient directement adressés. Ou bien elle parlait à la petite fille en moi, ou bien à la jeune femme qui découvre ses premiers émois, ou bien à l'adulte qui tente de déterminer un peu tous les jours quelles sont les clés du bonheur et du partage liés à l'amour. J'ai hésité un moment avant de me lancer dans la réalisation de cet épisode. Je craignais la surprise des auditrices. Et pourtant, vous comprendrez à son écoute à quel point les messages que Mona tente de faire passer et les miens sont si étroitement liés. Les propos tenus dans réinventer l'amour m'ont interpellé, car ils me paraissaient nécessaires, autant pour les hommes que pour les femmes. Les femmes n'auraient plus peur d'être jugées lorsqu'elles se comportent en salope, les hommes n'auraient plus peur de cacher leur vulnérabilité. Je souhaiterais remercier Mona Chollet et les éditions de la découverte pour leur réactivité et leur soutien. Au micro, Marguerite qui prête sa plus belle voix sur une musique originale composée par Naïbe. J'ai l'intime espoir que si les passages choisis avec soin résonnent avec assez de puissance dans vos oreilles. Nous sommes alors tous et toutes promises à des futurs amoureux et sexuels plus variés et plus épanouissants. Bonne écoute mmh.
1: l'amour. Ce livre naît de mon propre sentiment de gâchis, il naît d'un désir de dissoudre ces obstacles et de nous fournir à toutes et tous des billes pour nouer des relations plus épanouissantes. Le rêve d'une hétérosexualité profonde. Non, les femmes n'ont pas tort d'aimer comme elles aiment, avec audace et courage. Il n'en reste pas moins que l'asymétrie contemporaine des attitudes féminines et masculines à l'égard de l'amour pose de nombreux problèmes. Quelle fonction remplit le conditionnement des femmes à l'amour Même si je ne pense pas, encore une fois, que l'hétérosexualité se résume à une ruse du patriarcat, il me paraît indéniable que, en abreuvant les filles et les femmes de romance, en leur vantant les charmes et l'importance de la présence d'un homme dans leur vie, on les encourage à accepter leur rôle traditionnel de pourvoyeuse de soins. On les place aussi en position de faiblesse dans leur vie sentimentale. Si l'existence et la viabilité de la relation leur importent davantage qu'à leurs compagnons, en cas de désaccord sur n'importe quel sujet, ce sont elles qui seront amenées à céder, à faire des compromis ou à se sacrifier. Le prix qu'elles sont poussées à accorder à l'amour peut inciter les femmes à pratiquer une forme de dumping amoureux, c'est-à-dire à offrir leur amour à un homme en abaissant leurs exigences dans la relation. Leur demande de réciprocité en termes d'attention, de bienveillance, d'investissement personnel, de répartition des tâches, en absorbant le coût que cela implique pour elles-mêmes. Ce mécanisme leur procure un avantage individuel momentané, mais il les dessert à long terme et a pour conséquence d'affaiblir les femmes hétérosexuelles dans leur ensemble. Il permet aux hommes de ne jamais subir les conséquences d'un comportement négligent ou maltraitant. Ils ne sont ainsi jamais contraints de remettre en question les présupposés que leur a inculqué leur éducation quant à leur place et à leurs droits ils sont en mesure de dicter les modalités de la relation, et si une femme les quitte, ils sont sûrs d'en trouver une autre qui acceptera leurs conditions. Ils le sont d'autant plus quand cette position de force psychologique se double d'une position de force économique, ce qui est fréquent puisque les hommes dans leur ensemble gagnent mieux leur vie que les femmes et possèdent davantage de patrimoine qu'elles. Imaginez à quoi ressemblerait notre paysage amoureux si les femmes restaient inflexibles sur le respect de leurs besoins, si elles avaient toujours les moyens matériels de le faire, est l'une des fantasmagories les plus satisfaisantes que je puisse nourrir. L'intensité la plus grande avec laquelle les femmes investissent l'amour représente la trace de la dépendance totale qui a longtemps été la leur. Pendant des siècles, c'est uniquement du mariage, de leur lien avec un homme, qu'elles ont tiré leur statut social et économique, leur identité. Eva Illouz estime que si les hommes peuvent ne pas s'impliquer dans leur sexualité, c'est parce qu'ils n'ont jamais dû l'utiliser comme une monnaie d'échange pour obtenir d'autres ressources matériel ou social. Il faut encore rappeler les statistiques du travail à temps partiel. En France, il a triplé en 30 ans, et en 2018, il concernait 30% des femmes ayant un emploi, contre 8% des hommes. De plus, en 2011, on comptait 2,1 millions de femmes âgées de 20 à 59 ans et non étudiantes, qui vivaient en couple sans avoir d'emploi du tout. Non, on ne se débarrasse pas facilement du modèle de la dépendance économique, mais aussi de tous les autres types de dépendance qu'elle implique et qui la dépassent. L'essayiste féministe américaine Colette Dowling a mis le doigt, la première, en 1981, sur cette aspiration à être prise en charge à tous les niveaux, sur cette attente d'une intervention extérieure qui nous délivrerait de nos responsabilités envers nous-mêmes. Elle l'a baptisée « Le complexe de Cendrillon ». Et de fait, il serait étonnant que toutes les histoires de prince charmant dont on berce les femmes depuis leur plus tendre enfance ne laissent aucune trace par l'éducation, on installe très tôt chez elles un noyau de dépendance, affirme Dowling. Dès lors, si nous voulons gagner notre liberté, il faut ajouter aux luttes concrètes pour l'égalité un travail d'émancipation antérieure. Et, pour cela, il faut d'abord, si l'on sent cette tendance en soi, la reconnaître sans honte. Il faut oser se montrer courageusement vulnérable. La première chose que les femmes doivent déterminer, c'est dans quelle mesure la peur gouverne leur vie, écrit Dowling. Elle cite l'artiste new-yorkaise Myriam Shapiro qui disait avoir toujours vécu avec le sentiment qu'une enfant désarmée l'habitait. « Seule la peinture lui permettait de s'affirmer, de devenir plus vivante. Nous pouvons nous efforcer d'étendre le plus possible la surface de notre vie sur laquelle nous sommes autonomes, sur le plan pratique ou psychologique, sans que cela enlève rien au choc irremplaçable de la rencontre amoureuse. Au contraire même. » Je pense à ces mots de la poétesse canadienne Rupi Cor. Je ne veux pas de toi pour remplir mes parties vides. Je veux être pleine par moi-même.
0: Je veux être pleine à pouvoir éclairer une ville entière. Et après, je veux de toi en moi, parce que nous deux ensemble pouvons y mettre le feu.
1: Sur le plan social, sexuel et même dans une certaine mesure sur le plan économique, les femmes ont énormément progressé, écrit Pénélope Russianoff. Mais sur le plan émotionnel, elles ont encore un long chemin à parcourir la dépendance affective dont elle souffre lui semble envahissante car elle s'étend à tous les secteurs de la vie. Les hommes, eux, se sentent légitimes sur le marché du travail et pour ceux des classes supérieures, sont armés pour faire carrière. Pourtant, Rossianov souligne qu'on aurait tort d'en déduire qu'ils ne souffrent pas de dépendance émotionnelle eux aussi.
0: Les patients sont souvent malheureux à cause de relations amoureuses difficiles ou de l'absence de relations amoureuses. J'ai reçu assez d'hommes célibataires en consultation pour savoir que le personnage du playboy en souciant est largement un mythe. Il y a des playboys, d'accord, mais il est rare qu'ils échappent entièrement aux soucis qui empoisonnent la vie de tant de femmes dans la même situation. Ces hommes, censés être l'objet de toutes les convoitises, rentrent chez eux après le travail et se jettent sur le téléphone pour arranger un rendez-vous. Tout plutôt que de passer une soirée seule. Et j'ai traité plus d'un veuve pressé de se remarier pour éviter de devoir affronter le vide de sa vie.
1: Cette dépendance passe inaperçue car elle est niée. Elle froisserait trop l'ego masculin si elle était admise. Dans Lettre à D, André se disait ses remords d'avoir écrit dans un de ses livres, à propos du personnage féminin inspiré de Dorine, qu'elle serait détruite si son héros, lui, l'avait quittée, alors que c'était surtout lui qui avait besoin d'elle. Pourquoi donc ai-je l'air si sûr que notre séparation serait plus insupportable à toi qu'à moi Pour ne pas avouer le contraire Si les femmes peuvent si souvent passer pour des créatures capricieuses et tyranniques, aux demandes affectives exorbitantes, et les hommes pour des êtres solides, autonomes, à la tête froide, c'est parce que les besoins émotionnels des seconds, contrairement à ceux des premières, sont pris en charge et comblés de manière aussi zélée qu'invisible. Quand une femme est cataloguée comme trop exigeante, elle ne fait bien souvent que réclamer la réciprocité des attentions qu'elle prodigue. Pour quelque chose dont ils nient parfois l'existence ou qu'ils prétendent maîtriser parfaitement, les émotions des hommes prennent vraiment beaucoup de place. Les besoins affectifs les plus élémentaires des femmes sont stigmatisés, présentés comme outranciers et déraisonnables. Le terme « attachante », qu'elles sont nombreuses à utiliser pour se décrire sur les sites de rencontres, tend à indiquer qu'elles ont elles-mêmes intégré ce préjugé. En relisant ses conversations sur Tinder, dont elle avait demandé l'historique à l'entreprise en 2017, Judith Duportail a compris que face aux hommes qu'elle avait rencontrés grâce à l'application, il lui était impossible d'oser se montrer vulnérable ou d'oser parler de ses émotions, d'oser dire ses besoins. « J'avais trop peur de passer pour la fille relou. Je voulais passer pour la fille cool. C'était une espèce d'obsession. Mais je pense que la fille cool, c'est un concept directement hérité du patriarcat pour qu'on muselle nos besoins et nos exigences qui sont bien légitimes, qui ne sont pas des trucs d'hystérique. La fille cool, c'est la fille belle, qui reste baisable, qui rigole de tout, même des pires humiliations. Et je pense que cette espèce de totem qu'on nous pousse à essayer d'atteindre est liberticide. Il est même irrespectueux pour nous-mêmes. Il résulte de tout cela une situation qui a de quoi donner des nœuds au cerveau. Quand une femme tente de se délivrer de sa tendance à la dépendance affective, elle ne peut pas toujours savoir si elle se comporte comme une adulte autonome ou si elle se laisse traiter comme un paillasson. Avez-vous déjà évité de reprocher au type avec qui vous sortiez quelque chose qui vous avait blessé parce que vous vous efforciez d'être la fille, désinvolte, forte, indépendante, pas en demande Interroge Samita Mukopadwe. Pour ne rien arranger, conformément à cette règle délicieuse et bien connue selon laquelle les femmes sont stigmatisées pour un certain type de comportement, mais aussi pour le comportement inverse, on s'expose à être méprisé quand on vit librement sa sexualité, avec un minimum d'implication affective, mais aussi quand on se montre trop sentimental. Tout un imaginaire de la femme dévoreuse, collante, prise de tête, s'invite dès qu'on s'avise d'éprouver des émotions. L'investissement amoureux plus fort des femmes est perçu comme la manifestation d'une sentimentalité mièvre et honteuse. Peut-être faudrait-il défendre à la fois le droit de séparer sexe et amour, et celui de ne pas censurer ses sentiments. Samita Mukhopadhyay questionne également l'exemplarité du comportement sexuel dit masculin, dont il ne s'agit pas de prétendre, encore une fois, qu'il est le comportement effectif de tous les hommes. Après tout, est-ce que baiser comme un homme fait de vous un homme ou une personne déconnectée de ses émotions à un point délirant et de ce fait incapable de participer à l'un des plus grands plaisirs physiques de la vie Et si les hommes peuvent être présentés par certains auteurs de développement personnel réactionnaire comme des êtres simples, alors que les femmes, bien sûr, sont plus compliquées Ne serait-ce pas parce qu'ils sont tranquillement conscients du fait que le patriarcat les avantage On peut voir cette transformation à l'œuvre dans la série britannique « Sex Education ». En se découvrant eux-mêmes, en se livrant aux surprises de l'amour, en surmontant la peur, la honte, les tabous, les élèves du lycée de Mordel, tous plus attachants les uns que les autres, subvertissent l'autorité patriarcale incarnée par leur proviseur, Michel Groff, un homme dur et renfermé. Cette autorité, le fils du proviseur, Adam Groff, scolarisé dans le lycée, l'a subit doublement. Au début de la série, Adam, le personnage ne porte peut-être pas par hasard un prénom aussi chargé symboliquement, apparaît comme un archétype de virilité bourrine. Un grand dadais, inexpressif aux capacités intellectuelles et émotionnelles à peu près nulles, notoirement doté d'un sexe énorme, qui passe son temps à brutaliser et à raqueter les autres élèves. Son père, qui le terrorise, l'oblige à filer droit et le menace sans cesse de l'envoyer dans une école militaire. Quand Adam découvre sa bisexualité, il est d'abord paralysé. Il est incapable de vivre au grand jour l'attirance mutuelle qui le lie à son camarade Eric. C'est sa mère, Maureen qui lui montre la voie de l'émancipation en demandant le divorce, meurtri par la froideur de son mari. « Quand tu aimes une personne, il y a toujours une petite partie de toi qui est terrifiée à l'idée qu'un jour, tu pourrais la perdre », explique-t-elle à son fils. Et je pense que ton père a si peur de cette émotion qu'il s'interdit tout sentiment. Mais tu dois faire savoir aux gens que tu les aimes, même si cela doit te causer une grande douleur. Pourquoi Ça a l'air horrible Ces mots suscitent chez son fils un déclic spectaculaire. Il s'empresse de mettre en pratique son conseil et il en résulte une transformation physique impressionnante. Pour la première fois, le visage d'Adam, qui n'était jusque-là qu'un masque morne et figé, s'anime, se met à rayonner, à exprimer de la joie, comme si en l'invitant à embrasser la vulnérabilité associée au fait d'aimer, pour reprendre les mots de Carole Gilligan, sa mère l'avait délivré du mauvais sort patriarcal. Quand il recroise son père, d'ailleurs, Adam lui lance un « Ça va papa ?» désinvolte, alors qu'il vient de déclarer sa flamme à Eric devant tout le lycée. La crainte et la soumission se sont évanouies, et la haine avec elle.
0: Précisons tout de même que l'intimité et le partage au sein des couples hétérosexuels n'ont rien d'une utopie inatteignable, comme tout ce qui précède pourrait finir par en donner l'impression.
1: Nous avons vu comment la société tout entière adopte le point de vue des hommes, se met spontanément à leur place, se soucie avant tout, voire uniquement, de leurs désirs, de leurs émotions, suscitant chez les femmes un décentrage permanent par rapport à elles-mêmes. Cela implique que, dans une relation hétérosexuelle, l'accent est mis sur les fantasmes et les désirs des premiers, sur leur point de vue, tandis que les secondes sont censées correspondre à cette projection et satisfaire leurs attentes.
0: La femme qui fantasme, un monstre
1: L'écrivaine et performeuse Wendy Delorme constate que nos fantasmes naissent par « inception ». Elle fait référence au film de ce nom, réalisé par Christopher Nolan et sorti en 2010, dont le héros est missionné pour implanter une idée dans le subconscient d'un sujet, de façon que le sujet pense qu'il a eu l'idée lui-même. Dans un texte de 2013, elle remonte aux origines d'une image érotique qui lui est venue autour de l'âge de 12 ans. Couchée nue dans son lit, elle imaginait un maître, un homme au visage indistinct, debout sur le seuil de sa chambre, qui s'approchait lentement. Je me visualise attachée sur mon lit, couverte d'un fin tissu qui l'enlèvera doucement en le faisant glisser sur mon corps. Je frissonne et je me trouve incapable d'imaginer plus loin, parce qu'à cet âge-là, je ne sais pas comment ça se passe concrètement. La suite. C'est seulement à 30 ans passés, en tombant par hasard à la télévision sur une rediffusion d'Angélique Marquise des Anges, qui avait marqué son enfance, qu'elle a soudain compris d'où lui était venu ce fantasme. Ce maître était inspiré de l'époux d'Angélique. Elle a pris conscience à cette occasion qu'au cours du film, l'héroïne est violentée environ toutes les 20 minutes par divers agresseurs et que là encore, ces viols sont montrés comme la réalisation de son désir profond. Chaque fois qu'un homme est sur le point de la posséder de force, elle est montrée se débattant avec des gestes de libellule, avant de succomber, toujours le rose joue, les paupières baissées, évanouie, alangue dans une posture qui ressemble tant à un abandon érotique, que ça en est très troublant. Delorme mesure alors la puissance de cette mer de production littéraire et médiatique, qui, dit-elle, forge nos imaginaires érotiques avant même que nous sachions ce qu'est un rapport sexuel consenti. désiré. que nos fantasmes aient été façonnés très tôt par les influences culturelles subies ne signifie cependant pas qu'ils sont gravés dans le marbre. D'autres pensent qu'on peut accepter en toute sérénité cette contradiction apparente entre ses convictions et ses aspirations imaginaires. L'écrivaine américaine Cheryl Strayed, autrice de l'intense Wild, a tenu anonymement, sous le titre « Dear Sugar », une rubrique de courrier du cœur sur le site littéraire d'un ami. Elle y répondait au dilemme de tout ordre que lui soumettaient ses correspondants, et aussi anonymes, femmes ou hommes. Ces échanges ont été rassemblés dans un livre. L'un de ses courriers, envoyé par une femme hétérosexuelle de 34 ans qui se définit comme « forte, indépendante, féministe », s'intitule « Les pensées glauques m'excitent ». Son autrice explique que ses fantasmes portent sur l'inceste, sur l'idée d'être prise brutalement, d'être soumise. Elle en a d'autant plus honte, dit-elle, que son père, mort dans un accident de voiture quand elle avait 8 ans, se montrait légèrement abusif envers elle. Elle demande à Sugar... Ce que, selon elle, elle devrait faire de ses pensées Les accepter ou les combattre Elle précise qu'elle déteste les rapports de force déséquilibrés en dehors de la chambre à coucher, que le sadomasochisme ne l'intéresse pas, et que la seule forme de domination qu'elle voudrait expérimenter au lit serait presque uniquement conversationnelle. Dans sa réponse, Cheryl Strait commence par la rassurer sur sa normalité. Elle lui conseille ensuite de ne pas sous-estimer le poids de son histoire familiale et d'entreprendre une thérapie pour l'explorer. Cela lui permettra aussi, dit-elle, de découvrir si ses fantasmes y sont connectés. Elle-même pense qu'il peut y avoir un lien, mais que cela ne signifie en aucun cas qu'elle désire ou aurait été désirée être violée par qui que ce soit. Cela pourrait signifier plutôt que tu as perdu quelque chose ou que tu as été blessé à un endroit que tes désirs sexuels tentent, peut-être, mais seulement, peut-être, de reconquérir ou de réparer. Elle l'invite à ne pas en avoir peur. Le principe du fantasme, c'est que c'est pour de faux. Et quand un fantasme est mis en scène, il l'est entre adultes consentants. Il y a un monde entre être violé et demander à quelqu'un d'arracher ses vêtements et de te baiser. Tu ne veux pas être forcé à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Tu veux le contraire. Tu veux que quelqu'un te fasse ce que tu désires qu'il te fasse. Il y a une piste intéressante dans cette idée que les scénarios qui nous paraissent compromettants et humiliants viendraient en réalité à notre secours, qu'ils auraient une fonction thérapeutique, une fonction de résolution. Nancy Friday considère que nous sommes gagnantes dans tous nos fantasmes, y compris les fantasmes de viol. Le prétendu violeur n'est que le deus ex machina que nous faisons entrer en scène pour nous catapulter au-delà d'une vie entière d'interdits féminins autour du sexe. Il nous libère de la culpabilité de notre désir. D'ailleurs, la plupart du temps, il s'agit d'une vision du viol totalement irréaliste. On s'imagine forcé au début, et puis non seulement consentante, mais extatique ensuite. Si invraisemblables que soient ces scénarios, et si problématique que soit leur omniprésence dans les productions culturelles dont nous sommes abreuvés, au moins, ils ne font pas appel à un masochisme réel. Et même si, parmi les femmes qui ont témoigné dans « Mon jardin secret », Certaines ont des fantasmes peuplés des pires supplices, cela n'implique aucun désir d'une transposition sur le plan de la réalité. « Je déteste ce qui m'arrive dans mes fantasmes, mais ils sont mêlés de manière inextricable à mon plaisir, qui est très réel », dit l'une d'elles. Peut-être que quand les femmes jurent qu'elles n'ont aucun désir d'être réellement soumises, torturées ou violées, qu'elles tiennent à leur intégrité physique et psychique, qu'elles sont par ailleurs indépendantes, féministes. On pourrait les croire. Peut-être que nous pourrions nous croire nous-mêmes. Puisqu'ils prennent forme dans les moments où nous cherchons à atteindre un bien-être maximal, on peut penser que nos fantasmes visent à aplanir toutes les difficultés qui se posent à nous, par tous les moyens possibles. Et s'ils incorporaient des éléments masochistes, non pas comme un poison qui s'y infiltrerait malgré nous, mais comme un contrepoison. Ils sont d'une grande plasticité. Ils apparaissent en un claquement de doigts et disparaissent tout aussi vite qu'ils ne nous satisfont pas. Ils sont pragmatiques, ils font feu de tout bois. On peut supposer qu'ils mêlent toutes sortes d'éléments hétérogènes qui se fondent les uns aux autres. Certains empruntés à des situations que nous aimerions réellement vivre et d'autres encore qui relèvent de la conjuration ou de la réparation. Chaque jour, en effet, même la moins féministe des femmes doit dépenser une énergie considérable, consciemment ou non, à se défendre contre la domination masculine, à composer avec elle et, ou, à lutter contre elle, ne serait-ce qu'en étant vigilante quand elle marche dans la rue seule la nuit, par exemple, et dans toutes sortes d'autres circonstances. On peut présumer que c'est exténuant, et que cela crée une tension qui, de temps en temps, nécessite une résolution. Par moments, Que nous soyons des féministes convaincus ou que nous rejetions ce mot, peut-être que nous avons besoin de devenir, en pensée, de mignonnes petites truies qui se roulent joyeusement dans la fange de la domination masculine parce que c'est trop épuisant, tout le reste du temps, d'essayer d'éviter ces éclaboussures. Le fantasme d'être soumise à un ou plusieurs hommes, l'acceptation et même la revendication des qualificatifs dégradants qu'on nous jette à la figure, La recherche active, en imagination, des violences dont nous sommes sans cesse menacés vise peut-être à neutraliser cette domination, à la subvertir. Le fait que, souvent, nous imaginions prendre du plaisir à ces violences, ce qui ne peut se produire que dans l'univers du fantasme, implique que dès lors, il ne peut plus rien nous arriver de mal. Notre esprit peut utiliser cette ruse pour nous persuader que nous sommes à l'abri, que nous sommes invincibles. « Je pouvais en avoir besoin. À l'époque, je savais déjà ce qu'était une vraie menace. À 13 ans, j'ai un jour été traînée sur 10 mètres dans un couloir du collège, durant une récréation, par trois élèves plus âgés qui clamaient qu'ils allaient me violer dans les toilettes. Pendant des semaines, ensuite, j'ai regardé avec répulsion le pull que je portais ce jour-là sur le rayonnage de mon placard, un pull H&M en maille turquoise, et je crois bien que je ne l'ai plus jamais remis. Même si je n'ai jamais associé consciemment ce genre d'épisode à mes fantasmes amoureux, Est-il possible qu'il en soit resté complètement déconnecté D'ailleurs, même si les scènes imprégnées de la culture du viol que nous voyons ou lisons dans toutes sortes d'œuvres de fiction nous marquent énormément, surtout quand nous sommes jeunes et s'incorporent à nos rêveries, est-ce qu'elles sont vraiment à l'origine de nos fantasmes de soumission Le scénario de viol dans lequel nous commençons par nous débattre pour finalement prendre notre pied, qui, dans le secret de notre cerveau, nous permet de lever nos interdits sur le sexe, change complètement de sens et de fonction quand il est incorporé à une œuvre culturelle quelconque et qu'il accrédite l'idée selon laquelle, quand une femme dit non, elle pense oui. Il n'y a pas que les voix qu'on fait taire, qu'on enterre, qu'on disqualifie. Il y a aussi celles qu'on détourne, qu'on utilise, qu'on trahit, celles qu'on couvre en parlant plus fort qu'elle. Espérons qu'elles seront de plus en plus nombreuses à parler de plus en plus fort et que leurs voix prendront enfin toute leur place dans la définition de ce que nous appelons l'amour. Chers auditeurs, auditrices, vous avez
0: beaucoup appris sur comment réinventer l'amour, expliqué par Mona Cholet et lu par mon amie Marguerite. Si ce sujet vous a intéressé, je vous conseille d'aller écouter mon épisode Les chants de Lilith, où je retrace par la lecture de plusieurs poèmes le portrait de la déesse mythologique mésopotamienne Lilith. N'hésitez pas à aller sur le site www.coletteconfesse.fr pour me laisser un message vocal que peut-être je pourrais diffuser dans un prochain épisode de remerciements. Ce mois-ci, je tiens à remercier plusieurs personnes pour vos avis Apple Podcast. Riquel24 qui a écrit Torrid. Longue vie à ce bijou de podcast et merci pour ces voyages excitants. Merci à toi Riquel. J'espère aussi que sa vie sera le plus longue possible. LU2986 qui a écrit Génial sans aucun doute le meilleur podcast du genre, merci beaucoup, et Alexine008, méga hot, la mère Noël cette année, <rire> avec petite émoticône diablesse. Si vous voulez soutenir ce podcast, j'ai mis en place un financement participatif, je vous mets les liens dans la description de l'épisode, c'est tout simple, car j'aimerais vivre de mon podcast et faire davantage de contenu. Enfin... N'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram pour me partager vos histoires, vos idées, vos inspirations. S'il y a une illustration que vous trouvez belle et que vous souhaiteriez que je partage, vous pouvez mentionner mon nom dans un commentaire et je le repartagerai sur mon feed. Dans le prochain épisode, j'hésite encore si on va parler de bunker ou d'ostéo. Mmh.